0: ¿Qué tal amigos de Cuarta y un NFL? Estamos iniciando el podcast de lo mejor de la semana 9, terminando justo el partido entre los Osos de Chicago contra los Pittsburgh Steelers. Este juego lo terminan ganando los Steelers. Señor Viveros. Buenas noches,
1: buenos días o buenas tardes según cuando escuchen el podcast Pues sí, una semana de
0: sorpresas, semana nueve, semana de alegrías también Semana rompequinelas hay que decirlo también Juegos que los dábamos por hecho como palizas y pues realmente no Y eso nos habla nuevamente y una vez más en que la NFL es una liga totalmente impredecible como hay tantos partidos
1: interesantes y mucho que hablar de puntos a tratar en la semana 9. Aquí que le estoy plateando a mi David, vamos a ver cómo sale.
0: ¿Con cuál quieres empezar a ver? Iniciamos con la ofensiva terrestre de los Colts. Este corredor Jonathan Taylor corrió para más de 200 yardas en un partido contra los Jets de Nueva York. Si bien se trata de los Jets, 200 yardas es bastante y termina resolviendo el partido. Este corredor viene a la alza, eh. yo lo he visto en los juegos que está definiendo, está pesando. Carson Wentz está haciendo una amistad importante con Taylor,
1: pues sí, como lo comentas. Y del otro lado, los Jets que no pueden tener mm, ni siquiera,
0: pues, como una continuidad a lo que venían jugando la semana pasada, pues. Eh, pues hay que también mencionar la lesión de White a muy temprano en etapa en el juego y termina entrando un veteranazo ya si bien su nombre no es conocido pues resulta que era veterano pero pues es muy difícil tener continuidad, tener el, el orden en una ofensiva cuando no juegas o no, o no practicas con la, con la ofensiva número uno
1: bueno, nos vamos con una buena, una mala Otra buena, Lamar Jackson en semana 9 Lamar Jackson es la buena porque hace
0: su chamba Va encaminado bien. a MVP como
1: muchos lo dicen ¿Tú qué opinas de, de esas aseveraciones?
0: Pues, si bien ya logró el MVP Me parece que en la temporada que lo logró Estaba mucho más inmaduro que en esta Realmente... El coach Harbour lo está como que amoldando a un estilo de juego Más de un quarterback Y pues está ganando esos juegos que solamente los grandes ganan Los Vikings lideraban por como 24 puntos 24 a 7 Y pues este Lamar termina ganando el juego 34-31 Y eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente apunte Los vikingos nada más saben jugar ...la primera mitad de los partidos... ...y eso a veces... ¿eh? ...a veces la primera... ...a veces la segunda... ...pero no les alcanza... ...o sea... ...no tienen la jugada... ...no tienen el timing... ...tienen el personal... ...y eso es lo que hemos comentado aquí... ...desesperan bastante... ...que... ...se ven abajo... ...y quieren seguir... ...jugando... ...con el juego terrestre... ...cuando... ...en esas situaciones... ...hay que pasar... ...o sea... ...hay que obligar a Kirk Cousins... ...a ganar el juego... ...a desquitar su sueldo... ...de 35 millones de dólares... Muy a la baja, vuelven a perder un juego muy reñido y se colocan 3 a 5 en la División Norte de la Conferencia Nacional. Dentro de lo bueno que podemos destacar en la actuación de los Vikings es la actuación de Dalvin Cook. Pues sí, Dalvin Cook siempre va a tener buenas actuaciones, pero Kirk Cousins, por otro lado, 17 completos de 28 intentos. 187 yardas, dos touchdowns. O sea, ni siquiera llega a las 200 yardas. Dalvin Cook, por eh, como tú lo dices, con 17 carreos, 110 promediando 6.5 yardas. O sea, fue bastante efectivo, como ya lo viene siendo, pero pues sin capitalizar. Bueno, siguiente partido: los Browns de Cleveland contra los Bengals. Ya sabía que ibas a escoger
1: ese juego. Es, no, es... No, vamos, no, no por el hate que le tenga a los
0: Bengals. Pues no, no le pero, que, pero le es tienes una... amor a los
1: Browns. La idea de que los Browns son
0: mejores sin Odell Beckham Jr., pues queda confirmada. Aunque los números ahí te mienten un poco. O sea, ahí el que quedó bien parado fue Baker. Pero si revisamos sus números, solamente 21 intentos, 14 completados, 218 yardas, 2 touchdowns. Decentes. Pero Nick Chubb, 14 acarreos, 137 yardas, 9.8 yardas por acarreo, 2 touchdowns. O sea, cada vez que corría era un primera y 10. Johnson complementaba.
1: De alguna manera, al punto que te planteaba, si sí, tiene mucho que ver que no esté Beckham Jr. porque no, no hace jugadas forzadas profundas se va a lo que
0: sabían jugar los Browns, a correr el balón, pases cortos pero eso tienes razón, se parecían mucho a los Browns del año pasado que tanto sorprendieron que lograron llegar a, a instancias de playoffs y pues por el lado de los Bengals, Joe Burrow, 28 completos de 40 intentos, 282 yardas pero dos intercepciones, costosísimo, unas a principio de juego, otras a mitad de juego y jamás logró descifrar la defensa de Browns, buen planteamiento, buena actuación del corner Denzel Ward, eh, Joe Mixon en un buen, se puede decir, buen momento en el juego, con 13 acarreos, dos touchdowns, con 4.9 yardas por acarreo, que es muy bueno, ¿no? Nos dejemos apantallar por la majestuosa cifra de Nick Chop, pero llamar Chase bastante discreto.
1: Ya que tú tocaste
0: el tema de los Bengals,
1: vamos a hablar de ellos. Tres derrotas ligadas en tres semanas consecutivas
0: con rivales muy diferentes, de juegos diferentes. Y con esta división norte de... Sí, les quedó bastante grande el liderato. Estaban liderando hasta la, a la mismísima conferencia americana. Tenían el liderato general. Si en las, si hace tres semanas fueran los playoffs y han caído estrepitosamente. Está
1: fueron dos, más dos, que dos derrotas ligadas. Dije tres, pero no. La, la de los Ravens fue aplastante. Incluso se ve un poco raro cómo le ganan a los Ravens y a los Browns. Los dejan completamente
0: en blanco. Este fue un, un gran planteamiento defensivo, cosa que no hicieron los Ravens. Deshabilitaron completamente a Yamar Chase. Solamente dos acarreos, no consiguió yardas y párale de contar. Así seis recepciones para 49 yardas, pero sin touchdowns, o sea, lo contuvieron. No logró hacer nada, y Higgins fue el receptor favorito en este juego. Seguimos viendo una tendencia muy marcada al pase de Joe Burrow. Pero pues sin capitalizar. Lo mismo que si quieres ir a este juego. Lo veo similitudes con el juego de los Raiders. Muchas similitudes de cómo no capitalizar las oportunidades. O sea, Derek Carr tuvo me parece cinco visitas a zona roja. Y solo capitalizó en una Raiders contra Gigantes Este juego terminó 23 a 16, muy pocos puntos en la segunda mitad del juego por parte de los Raiders, solo 3 Derek Card, me parece tuvo dos intercepciones, solamente un touchdown, bastantes pases 46 intentos 30 completados para 296 yardas, pero los errores marcados, o sea, tuvo las yardas, tuvo el avance, movió la ofensiva, pero a la hora de estar en zona roja, solamente una vez pudo capitalizar, una defensiva buena de los Giants se planteó bien, nada que ver a lo que vimos en el juego contra Kansas. Daniel Jones muy discreto. Solamente 20 intentos, 15 completos, 110 yardas y un touchdown con pincitas.
1: Bueno, yo quiero hablar del siguiente juego. Ya sabes de cuál quiero hablar. Denver contra los Cowboys. ¿Qué pasó ahí?
0: ¿Qué le pasó a Dallas? Pues esto ya lo habíamos comentado en el podcast de Peaks. Claramente Dak Prescott no iba a estar bien. No tenía movilidad. Le dijeron, ¿sabes que Solamente te vas a limitar a pasar. No vas a alargar jugadas. No vas a arriesgar de más. No estaba cómodo. Creo y que hubieran estado mejor con Cooper Rush. Como te lo dije en el podcast pasado.
1: Pues creo sí. Que le, no lo tienen tan estudiado, por lo menos. Y la defensiva de los Denver Broncos salió inspirados. Inspirados fue poco porque salieron a jugar el partido. Yo lo creo que, que comentaban en la mañana que... Los Denver Broncos estaban buscando ya el tanking, pero nadie le avisó
0: a la defensiva. Que... Así es, o sea, yo creo que ese también fue una brillante jugada por parte de Big Fangio. Él, en el momento que traspasa a Von Miller, todo el mundo dijeron por muertos a la defensiva de los Broncos. Los descartamos completamente como si Von Miller fuera él solo. Y yo creo que también le pasó a los Cowboys, dijeron aquí... Nos vamos a comer el pastel muy temprano y nada.
1: ¿Y cómo se ve el panorama para los Broncos? Los siguientes partidos que tienen es contra los Eagles...
0: Chargers y Chiefs. Son dos divisionales. Se ve complicado. Tal vez contra los Eagles que también batallan bastante. Podrían tener oportunidades. Chiefs está debilitado. Podrían aprovechar el momento. El tema con Denver es el coreback que no está completamente acoplado. Hay que hacer el apunte de un regreso importante. Jerry Judy. Su selección de primera ronda, de este receptor es buenísimo. Y lo tienen de regreso. Ahora sí, vamos a ver si ya con eso Teddy Bridgewater puede demostrar que puede hacer cosas importantes con esta ofensiva. Pero volviendo al análisis del partido: primer cuarto de las Cowboys, cero puntos. Segundo cuarto, cero puntos. Tercer cuarto, cero puntos. El último cuarto, 16. Dos touchdowns y la conversión. Ya con la defensa muy relajada, ya tenían 30 puntos encima, que ya. pudieron haber sido más.
1: Y ya no los iban a regresar. ¿No? que hubiera
0: otro cuarto, un quinto cuarto. Ya no se levantaban de esta, ya lo hizo ya lo hizo más Prescott por por orgullo que por otra cosa. Igual quedó sin arriesgar, pero se ve como un descalabro, no lo veo así tan complicado. La próxima semana visitan a los Falcons, que es no, un no equipo se, muy
1: no se ve tan escandaloso.
0: Pues se ve no se ve tan escandaloso, pero a como está la liga, yo no me confiaría más. Y pues, si Prescott no está al 100%, inicio con el otro quarterback Ya vimos que Prescott debilitado es, es otro, o sea, es está reducido al 50% de su capacidad. Bueno, nos vamos con él,
1: con el siguiente punto: los Bills contra los Jaguars.
0: El juego más feo, que más he feo visto de, la de la temporada. Y lo juegan los Bills de Buffalo con el tután endiosado Josh Allen. El
1: dato curioso de la semana... Josh Allen le intercepta
0: a Josh Allen. Y Josh Allen captura a Josh Allen. ¿Pero cómo está eso? ¿Cómo? Pues, pues sí. sí. Se llaman igual. Era Josh Allen el defensivo. Salió a brillar y dijo... Como el meme ese de Spider-Man que se está apuntando. <risa> duplicado. Le Son estaba iguales. leyendo este todo. Este partido
1: sí estuvo horrible. La verdad, Diva. Este, no. lo, lo estuve viendo por, por Red Sun. Y hoy me aventé los highlights... Pero de verdad es que no atraía nada del partido. Eh, sin la defensa de los Jaguars salió también inspiradísima. Fue junto lo con único, la de los eh? Broncos. Y me gustaron muchos pases que, que hizo Trevor Lawrence, profundísimos y un rango de movimiento cortísimo, pero larguísimos.
0: Par de jugadas de laboratorio también con parte de la verdad, CJ Bethardt y los Jacksonville. Apenas les alcanzó para ganar este encuentro. Finalizó solamente 9 a 6. Un total de 5 goles de campo. 3 por parte de los Jaguars. 3 por, 2 por parte de los Buffalo Bills. 4 de ellos fueron... En el, en el primer y segundo cuarto. Y el último en el tercer cuarto. Y para de contar los Bills en cero. Y es de preocupar. ¿eh? La, el bajo la, poca, la poca participación de los Bills. La verdad que no sé qué pasó aquí. Si venían de aplastar mm. a rivales con defensivas muy pobres. Los dejaron enterrados. La defensiva de los Jaguars los dejó enterrados. Yo creo que prepararon todo para evitar que Josh Allen
1: corriera. Que saliera a jugar. Porque... Si te fijas, no sé, en la, en la posesión
0: debe estar mucho más arriba los jaguares. Trevor Lawrence, con lo mínimo, con el librito, jugando tranquilo, jugando sin presión, sin arriesgar el balón. Eso sí, celebraron. Bueno, de hecho, era su Super Bowl. Jugaron el Super Bowl de noviembre pues jugaron a, a no perder lo tenían en las manos y lograron conservarlo porque estaban a solamente un pase de touchdown de perder el juego porque tampoco como que hacían mucho a la ofensiva intentaban conservar el reloj, despejaban y la defensiva salía inspirada continuemos ahora vámonos con el juego los New England Patriots 24 a 6 a los Carolina Panthers
1: a mitad de partido iban parejos Hablemos con la verdad Es Los Patriotas ganaron por lo que dejó de hacer Carolina
0: pues o, sea, o sea, Carolina jamás apareció en el encuentro La defensiva, sorprendentemente Bueno, no Stephon Gilmore intercepta a Mac Jones Pero pues de ahí en más Fue lo único, lo, lo que alcanzó a hacer Carolina Sam Darnold, 33 intentos, completó 16, 172 yardas y nuevamente los fantasmas, tres intercepciones, hasta su receptor le estaba reclamando ya, piden banca, piden la renuncia, piden que se vaya del país, nadie en Carolina quiere a Sam Darnold, nadie apuesta por Sam Darnold. Christian McCaffrey pasó un segundo término, yo creo que era el plan de juego, no darle tantos acarreos, pero aún así, pésimo, Mac Jones tampoco es así como que haya brillado, solamente 18 pases, o sea 18 intentos, completo 12, 139 yardas, una intercepción... ...y vamos a carrear el balón... ...con Stevenson... ...con Brandon Bolden... ...con Damien Harris... ...la verdad que sí... ...se ve bastante discreto el marcador... ...y este juego... Pero ...nos con, los entregó...
1: Con, con, ...con todo eso que comentas... ...está a medio partido... ...de irse hasta arriba de la tabla... ¿Sí? ...en la división...
0: ...nos colocamos con 5-4... ...5-3 tiene Búfalo... ...porque ellos ya descansaron... ...y estamos a... ...un medio partido... De estar arriba en esa división este.
1: Que yo creo que si se acaba con la división ganada es un, un paso importantísimo.
0: Es un logro enorme para el equipo. Que la verdad todavía no se define. No dices, estos ya me gustan, estos ya se ven ganadores. Pero aquí es donde empieza la temporada. Aquí hacemos un corte en el Ecuador, pasamos a la semana 10 y aquí empieza noviembre, aquí empieza lo bueno y ya aquí es donde agarra
1: ritmo ya empieza la temporada de A de Veras si sí, no quiere decir
0: que no valga lo que, semanas, lo que ha pasado, eh, pero
1: en las siguientes semanas la verdad se ve el panorama Gris y oscuro para los Patriotas. El siguiente partido vamos contra los
0: Browns. Pienso que le pueden hacer un partidazo. Bastante partido. Complicar bastante a Mayfield. Pero pues también la defensiva de los Browns juega bastante bien. Vamos a ver... Si Bill nuevamente puede inhabilitar la carrera, obligar a Mayfield a pasar y que nos haga el paro como Darnold, que estuvo quarterback rating perfecto con JC Jackson, nuestro corner. tres de tres completos a JC Jackson.
1: Fíjate, me, me da más incertidumbre, en la semana 11 van contra los Falcons, si los Falcons salen la mitad de inspirados que salieron el domingo, nos pueden hacer
0: demasiado daño. Es partido de jueves, eh, me parece que tenemos, tenemos la casa o Estamos. Tenemos la casa. Entonces, pero ¿sí? por ahí dicen que el Gillette Stadium está maldito. Oh, sí, desde que se fue, Tom, hemos ganado mm. muy pocos partidos. No ahí, desde pero... que se fue, desde que fue el cabrón a pisar ahí en el sí. estadio. <risa> lo maldijo. Pues es entrar en ritmo. Vamos a ver cómo nos va en noviembre. Bill Belichick tiene buenas actuaciones, excepto el año pasado. Espero que... No se vuelva a repetir. Luego vamos contra los sorprendentes titanes. Y ahora sí contra los Bills. Colts. Nuevamente Bills. Jaguares. Y delfines. Luce como que podemos sacar. Si nos inspiramos y hacemos bien las cosas. Tres partidos de ahí. Cuatro. Pero si los Patriotas juegan a lo que saben. Y huelen sangre. Pues pueden lograr por ahí más victorias. Vámonos entonces al siguiente encuentro de la semana.
1: ¿Quieres comentar el de Kansas City contra el de Green Bay? ¿O pues, lo pasamos? Pues
0: tenemos que comentarlo de alguna forma porque... Pues si bien este juego terminó 13 por 7 en favor de Kansas, ganan el juego. La verdad que mal partido de Patrick Mahomes. Qué mal partido. O sea, en ese partido no hubo un buen quarterback. No, el buen quarterback que, no. que estaba, estaba este,
1: con COVID, el único... El mentiroso de Aaron Rodgers era el
0: quarterback. Quieran o no quieran, les hace falta Aaron Rodgers. Pues sí, y aquí el gerente general que... que reclutó a Jordan Love, que se atrevió... Yo creo que tiene razón, eh. Creo que tiene razón Rodgers. Creo que lo deben de dejar tomar más decisiones. Pues aquí está demostrando que sí, pero pues también Jordan Love, cuánto tiene en el equipo, cuánto tiene practicando con el primer equipo. No se esperaba... ...que tuviera ese rendimiento... ...y en Matt Lafford, ...aquí me decepcionó bastante... ...porque... ...me sorprendió bastante... ...su planteamiento... ...pasador... ...o sea... ...está bien que tienes... ...a Devante Adams... ...está bien que tienes... ...a Randall Cobb... ...pero cómo lo obligas... ...a pasar tanto... ...teniendo un buen... ...juego terrestre... ...o sea que tu juego terrestre te resuelva fue demasiado, 34 intentos 19 completos, 190 yardas touchdown, intercepciones y realmente en acarreos muy disparejo fueron 12 de Aaron Jones 8 de AJ Dillon y 5 más de Jordan Love en las jugadas rotas pero pues si lo ponemos las jugadas que se planearon para correr solamente fueron 20 y
1: sí la verdad como comentaba en la mañana Álvaro Martín este juego era muy morboso por ver el rendimiento de, de Jordan Love pues y la verdad es que no entregó mucho Para serte sincero Pero del otro lado tampoco cansas Si me puedes ahí dar los números de, de
0: Mahomes 37 intentos Con solo 20 completos 166 yardas Y un touchdown O sea, él hizo casi las mismas yardas Módome. Que Mac Jones Con solamente Sus 12 intentos Imagínate, estuvo Horrible el juego de Patrick Mahomes de los peores que le he visto y mira que en esta temporada ni a cuál le irle. Intentó acarrear y consiguió menos dos yardas.
1: Irá a lograr algo.
0: Kansas City si irá a meter a playoffs. La veo complicada. Yo también la veo complicada. El calendario que Uy. le toca.
1: Los Raiders. Fíjate que me gustan más los Raiders. Los Cowboys. A pesar, a pesar de que
0: perdieron esta semana. Los Chargers, los Bengals, los Broncos. No se ve nada favorable el calendario para Kansas. Y pues Green Bay que puede perderse Aaron Rodgers nuevamente el siguiente partido contra los Seahawks. Y adivina quién regresa.
1: Russell Wilson.
0: Wilson está de regreso para darle la bienvenida pues bueno, siguiente partido. Los 49ers pierden aplastados contra el suplente de los Cardinals 31 a 17.
1: Cabe destacar que no estaba jugando
0: el jugador favorito del señor Viveros, Kyler Murray. ¿Qué? 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 tampoco está el receptor Hopkins este juego lo inició Cole McCoy con 26 intentos, 22 completos 249 yardas y un touchdown y Jimmy Garoppolo, por su parte 40 intentos, 28 completos 326 yardas 2 touchdowns, una intercepción el juego terrestre demasiado discreto, solamente 8 carreos para 36 yardas y por el lado de los Cardinals James Conner, 21 carreos 96 yardas y dos touchdown un brillante planteamiento jugar con la carrera te funciona no arriesgar tanto en los pases y pues solamente se vio un equipo en el juego y como que los 49 intentaron regresar pero no se ve por dónde no se le ve juego terrestre no conectaba con los receptores Divo samuel estaba lesionado estaba tocado regresó George Kittle de su lesión pero tampoco hizo pesar en este juego y si vemos que un Arizona Cardinals sin su coreback titular es capaz de vencer a su rival divisional, los 49ers, estamos viendo que es un serio contendiente. Lo de Green Bay fue circunstancial, como lo pudo haber ganado, lo pudo haber perdido, le tocó perderlo, pero luce bastante favorable su panorama si les adelantamos que va a jugar contra los Panthers, va a jugar contra Seahawks, va a jugar contra Bears, Lions, contra los Colts, Cowboys y cierra con Seahawks. Si bien no es un calendario fácil, luce prometedor, es un equipo contendiente, no a playoffs sino a ganar la división y a pelear el Super Bowl, pues tiene pruebas para, para confirmar que es un equipo contendiente.
1: Nos vamos con el partido, el último partido de la jornada del domingo, los Leones de Detroit contra los Titans. Ah, los leones de Detroit ah pues es que salió así Matt Stafford en, esa, en ese plan,
0: fíjate que tienes toda la razón eh yo me acuerdo de esa cara de Stafford de ese lenguaje corporal que transmitía, que parecía que era el Stafford de los Lions errático, nervioso como preocupado y pues la defensa de los Titans se le planteó le, le metió un susto por ahí, le recordó su, sus viejas vivencias, su pasado oscuro en los Lions, y así voto el partido. Y la verdad que ha sido
1: la defensa de los Rams no se fajó hasta el final del partido,
0: pero ya era demasiado tarde. Ahí fue las como que fanfarrias adelantadas, como que se hicieron tantas expectativas de la super defensa de los Rams que se les olvidó por completo el juego. Y te voy a decir una frase que escuché o más bien leí en la mañana de este Varela. Que si bien siempre está como que desconectado, como que trae siempre un delay en los juegos. En el Twitter publicó una frase de que solamente vemos tres horas del equipo. Pero ¿qué es lo que se planteó todo el previo a la semana de entrenamiento contra los Titans? O sea, ¿qué están pensando los Rams? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué... Que Derek Henry, que Adrian Peterson. Peterson, ya
1: que lo nombras, una actuación destacable, le, le dejaron el paquete grande. Y yo creo que por lo menos sacó este partido y lo sacó muy bien. Y todavía hasta se dio el lujo de notar
0: un touchdown por tierra. Ryan Tannehill también. Tannehill muy certero con todo y que cometió una intercepción. Un juego discreto pero brillante. 19-27 intentos es... un um, ya, lo, lo que me sorprende aquí es el coach Barbell. ¿Cómo tiene agallas? ¿Cómo se juegan las cuartas oportunidades? ¿Cómo decide.? jugársela, arriesgarla, y no le tiene miedo, eh. o sea, sigue jugando como si tuviera a Derrick Henry en el backfield, sigue confiado y le transmite esa confianza a su equipo, que en un solo cuarto le metió 21 puntos a los Rams sin respuestas, que solamente medio reaccionaron ya al final, y como te lo estaba comentando, o sea, ¿qué fue lo que los Rams pensaron que iban a hacer los Titans? ¿Cómo los Titans le ganan el juego en su casa y los deja exhibidos completamente.
1: Ahora siendo realistas, bueno, sí los deja exhibidos, pero siendo realistas todavía no pasa nada con los Rams, es un juego perdido. Pues sí, puede pero...
0: replantear
1: muy bien. Ahí... Pero sin duda lo que, lo que platicas es que no prepararon el partido contra los Titans. Se, se vio desde un principio, desde el principio del partido, no no se preparó no, o se planteó mal, simplemente. Y también errores de,
0: de castigos. Errores y castigos, y unos castigos que la verdad a, estoy seguro que a la mayoría de los fanáticos no les gusta ver, son estos castigos de rudeza al pasador que están demasiado rigoristas, que ya un empujoncito, un toque en la barra, este la verdad le están quitando como que espectáculo, no sé si... Tengamos que realmente acostumbrarnos a esto, o se vaya a hacer alguna modificación. La verdad es complicado como porque la liga va hacia ese camino, ¿no? Como a, como a quitarle la agresividad al juego.
1: Fíjate, lo, los castigos perdieron 115 yardas, los Rams, de puros castigos. Y la, la regla que, que escuchamos el otro día, que por cada 100 yardas es, es una anotación menos... de 7 puntos.
0: Es equivalente a una anotación de 7 puntos, o sea, los Rams todavía cediendo. Por Tour el Sound. contrario
1: de, de los Titans, se salieron superordenados ordenados, 19 yardas solamente perdidas.
0: Es un equipo muy disciplinado, es un equipo que no te comete castigos, una defensa muy sólida, una defensa muy bien coachada, y pues bueno, los Titans ahora sí que se están proyectando como serio contendiente, es un equipo que realmente está sólido. Empezó mal, pero se ve sólido. No es como empieces, sino cómo cierras. Y aquí, contra Texans, contra Patriots, contra Jaguars, contra Steelers, contra 49ers, contra Dolphins y contra los Texanos nuevamente. La verdad. Que los pronósticos son más que alentadores. Y con eso de que las Sin noticias... son te... favorables.
1: Ojalá y, y pierdan en de los Patriotas nada más. Pero de ahí en más... No son buenos deseos, demás. la verdad. Me... Los Titans es la evolución que hemos visto semana tras semana. Y es la que me, más
0: me, me ha gustado de la liga. Es un equipo que ha evolucionado bastante. ¿eh? Yo me acuerdo que los Titans nadie los quería ver jugar. Le dieron, Pasaban sus partidos. Le dieron la vuelta a la conferencia. Le dieron... Otra cara a estos Titans Es un equipo ordenado Es un equipo que promete y es otro de los contendientes A llegar al Super Bowl Bueno,
1: pues nos vamos con el partido Que tenemos más fresco El
0: de los malditos osos Contra los Pittsburgh Steelers Este juego terminó 29 a 27 Por parte de los Chicago Bears A ver, vamos por partes Los Steelers comienzan ganando el juego 14 por 0 los Bears tienen la oportunidad de mover el balón... Antes de terminar el segundo cuarto... Tienen el, la posición del balón... Están en zona de anotación... ¿Y qué decide hacer el Coach Matnaghi? Toma los puntos... Patadita... Nuevamente los Steelers... Toman la posición del balón... Anotan, fallan el punto extra... Toma nuevamente el balón... Los Bears... Llegan a la zona de anotación... ¿Qué vuelve a hacer el Coach Matnaghi... Como si no necesitara los puntos... Otra patadita. Y al final le mete el acelerador los Bears. Logran la anotación de Justin Fields. Logran recuperar un balón. O soltarle el balón al, al regresador de patada. Anota a nota de la defensiva o más bien equipos especiales. Le dan la oportunidad a Justin Fields de... Irse arriba en el marcador. Toma el balón antes de la pausa de los dos minutos. Con una muy precipitada ofensiva. Lo estaba comentando con el señor Vivero, si le quedaba bastante tiempo. Tenía un tiempo fuera. Y decide eh, ir por todas. Comanda una ofensiva de muy pocos segundos y al final le deja tiempo a los Steelers, a Rotisberger. Y como comentamos,
1: los Osos, la verdad, muy muy indisciplinados. Las yardas perdidas, 115 yardas perdidas igual que,
0: que los Rams. En castigos muy tontos. Hay, hay dos momentos hay, en, en el partido que son al claves. Final, eh. Al final estaban todos desconcentrados de las dos partes, de los dos equipos. Pero más de los Chicago Bears, o sea, castigos por asignación por no estar colocado en tu lugar donde vas a donde va a iniciar la jugada, o sea, son de fundamento son reglas que te enseñan desde el kinder, desde la primaria, desde la secundaria, dónde te vas a colocar y al mismo jugador y luego te decía, son dos momentos claves de errores, desconcentraciones por parte de Chicago que entrega el juego. El, el primero es un castigo de taunting es como por burlarse habías capturado, que no tenían la razón ¿no? a Rotisberger. lo habían capturado en la tercera oportunidad lo alejan de la oportunidad de gol de campo, tenía el balón Chicago y a este pues ya no es novato este jugador, ¿cuál es su nombre?
1: Cassius Marsh, se llama Cassius
0: Marsh es el jugador una, eh, un calling, una llamada un castigo muy tonto por parte de los oficiales, rigorista exagerado ...contextualizando cómo estaba el juego... ...la verdad, sin razón de ser... ...se molestan todos en el equipo de los Bears... ...le llaman la atención por ahí los coaches defensivos... ...otros lo consuelan... ...no entiende realmente qué fue lo que hizo... ...qué fue lo que pasó... ...pero le entrega el balón a los Pittsburgh Steelers... ...y logran sacar un gol de campo... ...le entregan la ofensiva a Justin Fields... ...como lo estaba comentando... ...lo hace muy rápido... Le vuelve a entregar el balón a Pittsburgh. Completan un gol de campo. Y aquí es la otra situación que te quería comentar. ¿Para qué, carajos, Matt Nagy pide el tiempo fuera cuando van a eh, cobrar el punto extra por parte Bien. de los Steelers? ¿Por qué no se lo ahorra si le dejaron en 30 punto, segundos? Yo
1: creo que lo quería poner nervioso, pero eso no vale porque pero, ya por... casi tienes el, la anotación. Tienes la anotación en el marcador. O sea, ese punto. Ya... Punto. Ya ves, a, a, a lo que debes seguir es a lo siguiente Que es a buscar la anotación La patada y para eso necesitas
0: Tu tiempo Tu pues, tiempo fuera O sea, el, el pateador de Steelers Va a hacer una patada de 40 yardas Que es muy probable que le anote Pero tú ya debes estar concentrado en lo que vas a hacer, te están dejando 30 segundos, tienes un tiempo fuera y decides... Y le,
1: y le costó ese tiempo fuera porque si te fijas al último del partido le quedaban 5 segundos. Sí, sí, sí. Que bien podrían, podrían tener... haber usado un segundo con dos segundos que hubiera sido un
0: pasecito de, de cuántos
1: yardas te gustan, de 4 o 5 yardas. 10 yardas, era, la era la lo que, que le, le faltaba. Para
0: y es a lo que se quedó finalmente deciden, como quedaban solo 5 segundos, no deciden arriesgar con un Ave María que es muy poco probable que lo hubieran concretado deciden hacer el intento de 65 yardas y le faltaron como 10 yardas.
1: Yo me viro toda la de los
0: delfines,
1: la pases tochera. para atrás, tochera.
0: Pues igual y el Ave María. Oh, yo creo que Fields, sí,
1: por lo que vi en el partido sí, sí pudo haber completado ese pase de Ave María.
0: Jugó es muy chico. bien, eh, la verdad. Solamente una intercepción, un touchdown. Por, o sea, abrazo no le pasa? Llardes, 29 intentos, 17 completados. Equilibrado con el juego terrestre, el Big Ben. Ahora sí no cometió sus ya aquejadas intercepciones. Hasta 30 hasta intentos, 21 completos, 205 yardas.
1: Hasta corrió, ¿no? Y
0: dos touchdowns, sí, hasta se aventó una corridita ahí. Para dos el yarditas, 3, 3 yardas. le alcanzó a echar ahí los kilos que trae de más para poder lograr. Y la verdad, sí. es un juego costosísimo para los Bears. Yo dije, corrió un liniero. <risa> que se agarraron? nuevamente de ese cómo se puede decir racha récord perdedor al que están siendo sometidos
1: pero la verdad no, no van a lograr nada sinceramente no son chispazos solamente
0: tres ganados seis perdidos les hubiera dado un poco de eh, bueno, el, el siguiente ánimo, partido van nada, eh. pues a no sé mí lo mí lo los me Steelers requeriría. lo único malo en una punta en general es Ben Roethlisberger Poca movilidad, poca fuerza en el brazo Si ahí este lo ganó Por puro colmillote Con esos pasecitos que sabe que los tiene Controlados y que le funcionan Pero de ahí en más contra equipos Elite, contra los Chargers Contra los Ravens, contra los Titans No creo que le alcance Con lo que trae el Big Ben Yo creo que como lo estaban diciendo en la transmisión.
1: Ojalá y le ganen los Bengals,
0: este sí. El último o la última temporada que vamos a ver al Big Ben en los Steelers. Ya preocupa, ya no juega, y ahora sí se ve muy viejito, con una movilidad muy pobre. Y pues por el lado de los Bears también... Pero con todas sus carencias, van en segundo lugar. Eh. Pues sí, por lo que han dejado de hacer en esa división, los tropiezos de los Ravens, los tropiezos de los... Bengals, como empezó mal la temporada Los Browns Están, pero... super,
1: están super cerrados de hecho en sí, esta división esa es Llevan división. todos 5 ganados Y Steelers 3 perdidos Browns 4 perdidos Bengals 4 perdidos Nada más se Creo adelanta lo un poco decía, los eh,
0: Yo lo había comentado en los podcasts pasados Los Steelers están Acostumbrados a venir de abajo Agarran vuelo Les alcanza Todavía traen para ganar juegos como este que lo sacaron literalmente de la manga pero solamente ahí, o sea llegan a los playoffs, como que cumplen un poco, pero no le están dando alegrías a su afición, no le están dando títulos, no están llegando a los juegos importantes y no promete una división más apretada, pues bueno yo creo que esto sería todo para cerrar lo mejor de la semana 9, algo con lo que te quieras despedir
1: pues no, me despido nada más
0: con la alegría de que ganaron mis Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahora sí, ahora sí, primera vez, escuchen los podcasts, todos de lo mejor de la semana, de la 1 a la 8. No van a encontrar en ninguna ocasión que el señor Viveros haga mención de que esté contento porque ganaron los Patriots. Pero qué bueno, qué bueno que está retomando el rumbo, pues sí, ya perdieron sus Cowboys, ya perdieron sus Bills. Se bajó del tren de los equipos que estaba adoptando. Ah,
1: entonces también se te, en estos equipos, se te cayó, se te cayó un ídolo. A mí me burro.
0: sigue, a mí me sigue convenciendo, y yo no creo que esté tan mal. Vamos a ver cómo se desarrolla en la temporada, pero pues también estoy contento. Yo creo que hasta Así aquí. como Belichick. Con su sonrisa de oreja a oreja. <risa> con media sonrisa. Así estamos aquí en cuarta y una. Esperemos un gran juego en contra de los Browns. Vamos por ahí a seguir haciendo. Y eso porque es de a fuerza. El podcast de PIX. Muy mal mi semana. No sé si el señor Viveros esté orgulloso de la suya. Que tampoco le fue tan bien. Solamente... Ocho aciertitos.
1: Ocho aciertos, pero no se comparan con cinco aciertos. Ahora sí va. Vamos de mal
0: en peor. <risa> cinco aciertos. La, por estar la semana con Contreras del señor Viveros con sus semana, retos de que ponle, ponle, ándale. La semana ante pasada, seis. Seis aciertos, esta cinco. Es solamente Otras la mitad de la temporada. Otras Todo dos bien, semanas. No se, acaba, no se acaba hasta que se acaba. Otras Así como tú con los acierto. Rams.
1: Otras semanas que van a ser cuatro aciertos.
0: Ya en lo ridículo esto. Nos vamos a despedir. Cuarta y una NFL. Esto fue lo mejor de la semana nueve. Nos vemos la próxima. Chao.